0: Hallo und herzlich willkommen bei Viele Live, dem Podcast für Figur und gesundheitsbewusste Frauen, die endlich wieder Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen und ihre Periode zurückgewinnen wollen. Ich zeige dir, wie du deiner inneren Stimme vertraust und dein perfektes Leben mit Gesundheit kombinieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Viele Live. Heute möchte ich euch meine Sicht auf Gesundheit erläutern. Und ich möchte euch erklären, was ich unter Ganzheitlichkeit verstehe. Denn es gibt so viele Gesundheitscoaches, die dieses Wort benutzen, ganzheitlich. Aber was heißt es denn eigentlich? Und ich denke, es gibt kein richtig oder falsch und auch keine allgemeingültige Definition dafür. Und deswegen möchte ich euch heute mein persönliches Verständnis davon näher bringen und warum ich es so wichtig finde. Wir sind als Menschen mehr als nur Körper. Das sollte jedem bewusst sein. Und dass der Mensch eine Psyche hat, die für die Gesundheit auch nicht ganz unwesentlich ist, ist auch noch den meisten bekannt. Und unsere aktuelle Medizin tut aber nun Folgendes. Sie trennt Körper und Psyche strikt voneinander. Und das Ganze nennt sich Dualismus. Hast du ein Problem mit deinem Körper, gehst du zum Hausarzt oder zum Physio oder Ähnliches. Merkst du, dass du ein psychisches Thema hast, gehst du zur Psychotherapeutin. Was mir persönlich an diesem Konzept fehlt, dass die verschiedenen Ärzte oder Fachmänner und Fachfrauen häufig nicht zusammenarbeiten. Und um eine vollständige Heilung zu erzielen, ist das in meinen Augen, aber in den meisten Fällen erforderlich. Und ja, ich spreche hier wirklich von einer Heilung und nicht von, die Symptome sind weg. Der Unterschied ist nämlich wesentlich. Ich habe hier folgendes Beispiel für dich. Du verträgst ein Lebensmittel nicht und dann lässt du es einfach weg. So die stillen Entzündungen sollten sich dann mit der Zeit legen, also der Körper und dein Immunsystem können sich also beruhigen. In der Regel solltest du das Lebensmittel, wenn du es dann langsam in kleinen Mengen wieder einführst, zu keinen Problemen mehr führen. Ist das nicht der Fall, spielen aber noch andere Faktoren wie das Nervensystem, die Nährstoffe oder Energiemangel eine Rolle. Und diese Person könnte nun sagen, ja, dann esse ich mein Leben lang einfach nie mehr dieses Lebensmittel. Aber ganz ehrlich, also meinem Anspruch an meine Gesundheit entspricht das nicht. Und ich möchte Heilung bewirken. Und das funktioniert in diesem Beispiel dadurch, dass beispielsweise das Energie- und das Immunsystem mit einer Supplementierung von Nährstoffen unterstützt wird und gegebenenfalls andere ursächliche Faktoren dieser Unverträglichkeit bereinigt werden. Und sind all diese Faktoren beachtet worden, bzw. die Heilung behindernden Faktoren beseitigt worden, sollte Heilung möglich sein. Das bedeutet, diese Person kann dann wieder alles ohne Probleme essen. Ich hoffe, der Unterschied ist für dich deutlich geworden, was jetzt Heilung wirklich bedeutet. Und bei einer symptombekämpfenden Medizin, gerade bei chronischen Krankheiten, möchte ich echt gar nicht erst anfangen. Also das ist echt nicht schön, wenn man da keinen ganzheitlichen Ansatz benutzt und wirklich nur das Symptom angeht. Heilung ist also in meinen Augen immer das Ziel von einer Behandlung. Und wie funktioniert das nun? Meine Antwort, Heilung ist in den meisten Fällen nur möglich, wenn wir ganzheitlich arbeiten. Und diesen ganzheitlichen Ansatz gibt es tatsächlich schon in der Medizin. Und der ist noch nicht so super verbreitet, aber ich durfte diesen Ansatz vor einiger Zeit kennenlernen. Und ich spreche hier von der Psychoneuroimmunologie. Ich weiß, ein ziemlich kompliziertes Wort, aber nochmal langsam. Psychoneuroimmunologie. Das setzt sich zusammen aus der Psyche, also alles, was unseren Kopf und unseren Geist betrifft. Neuro ist Gehirn und Nerven. Und Immunologie bezieht sich unter anderem auf unser ganzes Körpersystem inklusive des Nervensystems. Und da sieht man schon, wie vielschichtig diese Herangehensweise und Betrachtungsweise des Menschen ist. Denn laut Psychoneuroimmunologie und so auch meine persönliche Meinung ist, dass der Körper und die Psyche untrennbar miteinander verbunden sind und eben auch die Lebensumstände, die Ernährung, das familiäre und das berufliche, als auch das private Umfeld, die Kindheit und so weiter, einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass wir ein multidimensionales Wesen sind. Und das bedeutet, dass bei uns Menschen sogar Energie eine große Rolle spielt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperliche Energie, die wir durch Essen und so weiter erlangen können, sondern ich meine die feinstoffliche Energie, die sich in unserem Körper, in unserer Umwelt und um unseren Körper herum und eigentlich in allem befindet. Also auch unser, ich nenne es mal spirituelles Energiefeld, spielt eine Rolle bei unserer Gesundheit. So, und nun möchte ich meine Sichtweise von Ganzheitlichkeit bildlich verdeutlichen. Ich möchte vom Großen und Übergeordneten zum kleinen Menschen hingehen. Der Anfang wird für viele Menschen sehr befremdlich sein, das weiß ich, vor allem die, die sich noch nie mit dieser Materie beschäftigt haben. Doch denke ich, dass dieses Wissen nun wirklich echt weiter verbreitet werden darf. Und hör einfach ganz neugierig zu und lass es mal auf dich wirken, lass dich darauf ein. Lasst uns beginnen. Zoom einmal komplett aus dir heraus und betrachte mal das ganze Universum. Mit all seinen Planeten, mit Energien, mit Sternen und so weiter und dann gehen noch höher. Wie noch höher? Ja, es gibt noch mehr. Über diesem Universum befinden sich die Seelen der Verstorbenen, weitere Meister, die unendlich reine Schöpfungsenergie, andere Wesen wie Engel, andere Sternenvölker und so weiter. Mehr möchte ich darauf jetzt auch gar nicht eingehen oder dazu auch gar nicht ausführen. Worauf ich hinaus möchte ist, dass wir als energetische Wesen auch mit unserer Ahnenlinie verbunden sind. Das bedeutet... Es können Situationen in deinem Leben aufkommen, die sich seit Generationen bereits wiederholen. Und das beschreibt auch der Psychoneuroimmunologe Dr. Dr. Christian Schubert in seinem Buch Geometrie der Seele. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wenn sich deine Eltern getrennt haben, als du als Kind sieben Jahre alt warst, dass du dich, wenn du ein eigenes Kind hast, wahrscheinlich auch in der Kindeszeit deines Kindes trennen wirst. Und das sind Muster, die sich in unserem Leben und über unser Leben hinaus wiederholen können. Insbesondere, wenn dahinterliegende Themen nicht angeschaut werden. Und noch ein Beispiel dafür, das sich ähm, bei einem Bekannten von mir so ereignet hat. Der Mann hatte mit 18 Jahren einen Motorradunfall. Und er hatte dann später auch Kinder bekommen und auch sein Sohn hatte dann, als ähm, der Sohn 17 Jahre alt war, auch wieder einen Motorradunfall. Ohne, dass der Sohn überhaupt etwas von dem Unfall seines Vaters vorher wusste. Und das kann jetzt Zufall sein, aber vielleicht eben auch nicht. So, und jetzt nochmal ein kleines banales Beispiel. Schau dir mal einen Brokkoli an. <lacht> ja, ich meine jetzt wirklich das Gemüse, einen Brokkoli. Und wie der aussieht, wie der aufgebaut ist. Wenn du von diesem Brokkoli jetzt ein Röschen abschneidest, abteilst, dann kannst du ihn neben den großen Brokkoli legen und du siehst, dass es eigentlich nur eine kleine Version von dem großen Brokkoli ist, dieses Brokkoli-Röschen. Und das Ganze kannst du auch mit einem Baum machen. Also schneidest du von einem Baum einen Ast ab, hast du sozusagen einen weiteren kleinen Baum. Das Aussehen und unsere Erfahrung sind also in unserer DNA und auch in unseren energetischen Körper gespeichert. Hast du also eine Krankheit oder ein Verhaltensmuster, das du immer wieder an dir entdeckst, dann schau auch gerne mal in deiner Ahnenlinie, ob diese Krankheit oder das Verhalten auch in vorherigen Generationen sichtbar ist. Und vielleicht hast du schon mal etwas von Ahnenarbeit gehört. Bei dieser energetischen Arbeit wird mit den Verstorbenen Ahnen gearbeitet. Es können Probleme und Themen aus der Vergangenheit, auch in der Vergangenheit über dein eigenes Leben hinaus, gesehen und gelöst werden, was sich dann automatisch auf dein Leben und auch das Leben deiner Ahnen auswirkt. Klingt alles ziemlich abgefahren, oder? Ich weiß. Aber ich habe allerdings schon viele Erfahrungen damit gemacht und beschäftige mich schon seit einiger Zeit bzw. seit einigen Jahren damit. Und letztes Jahr habe ich auch eine Ausbildung im energetischen Heilen gemacht und deswegen ist das Ganze für mich inzwischen ziemlich normal. Lasst uns nun weitergehen. Das bedeutet, wenn du schon lange mit einem Thema zu tun hast, aber nicht weißt, woher das kommt, kann es sein, dass du nie etwas damit zu tun hattest, sondern dass die Ursache bei einem deiner Ahnen liegt. So, okay, dann lass uns jetzt einmal ein bisschen näher wieder heranzoomen an den Menschen. Und lass uns den Planeten Erde mit seinen Frequenzen betrachten. Alles ist Energie. Und Energie schwingt immer auf einer bestimmten Frequenz. Das besagt die Quantenphysik. Ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du drehst an einem Fahrradrad. Du siehst die Speichen aus Metall, den Radmantel aus Gummi und so weiter. Also du siehst sozusagen das Materielle. Alles, was eine Physis hat und materiell ist, schwingt auf einer Energieskala recht niedrig. Und jetzt betrachte mal das Rad, also stell dir vor, dass dieses Rad, was du dir jetzt gerade vorstellst, dass es anfängt sich zu drehen. Also es ist irgendwie in der Mitte befestigt und dann ähm, wird das Rad ge gedreht oder rotiert und du schaust diesem Rad dabei zu. Erstmal passiert nicht viel und dann drehst du es noch schneller. Dann entsteht Wärme durch die Reibung. Also wird aus etwas Materiellem also diesem drehenden Rad, schon eine andere Energie, die immateriell ist, die Wärme. Und dann kommt bei einer schnellen Bewegung des Rads noch ein Geräusch hinzu. Also zuerst hörst du irgendwie ein dumpfes Geräusch, das du wahrnimmst und dann dreht sich das Rad noch schneller und das Geräusch wird immer höher. Es erhöht sich sozusagen die Frequenz und zwar nicht nur die Umdrehungsfrequenz des Rads, sondern eben auch die Tonfrequenz dieses Tones. Und Menschen, die noch nicht viel mit dem Bewusstsein gearbeitet haben, hören diesen Ton ab einer bestimmten hohen Frequenz nicht mehr. Du siehst also, dass diese Energie nicht ganz unwesentlich ist. Das bedeutet, dass auch der Körper und deine Gedanken immer auf einer Frequenz schwingen. Und so gesehen sind eben auch Krankheiten eine Energie. Niedrig schwingende Energie. Und durch die Arbeit mit dem Bewusstsein kannst du also auch an den Krankheiten arbeiten. Dazu später mehr. Das ist jetzt wirklich nur das Wissen, was für dich als Grundlage wichtig ist. Du musst nicht alles verstehen oder glauben, aber es ist wichtig, dass du es erstmal einfach so annimmst, was ich sage. Lass uns nun weitergehen, was für mich Ganzheitlichkeit bedeutet. So den abgefahrenen Teil hast du jetzt überstanden. Nun geht es weiter wirklich um den Menschen an sich. Und zwar geht es um sein biosoziales Umfeld. Das heißt, in welchen Beziehungen lebt dieser Mensch? Auf der Arbeit, in der Familie, Freunde und ja, besonders wichtig sind auch Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen. Lebenspartnerinnen sind besonders wichtig, weil sie eben einen großen Einfluss auf den Menschen und seine Gesundheit haben, weil sie viel Zeit miteinander verbringen. Und wie sind die Lebensumstände des Menschen? Wo wohnt er oder sie? Wie viel Geld hat dieser Mensch? Hat er oder sie vielleicht sogar finanzielle oder existenzielle Sorgen? All das spielt wirklich auch eine Rolle für deine Gesundheit. Und vielleicht kennst du die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Alles, was sich auf dieser untersten Schicht befindet ist für uns existenziell wichtig und auch für die Gesundheit notwendig. Denn wenn diese Bedürfnisse wie eine Wohnung, Nahrung, Beziehungen, Arbeit und so weiter nicht abgedeckt sind, verfällt das menschliche System immer in Stress und Stress sorgt langfristig auch für Krankheiten. Möchtest du also ganzheitliche Heilung erzielen, Sollten gerade diese Lebensbereiche wie Wohnung, Beziehung, Geld und so weiter überprüft werden, ob diese Bereiche in deinem Leben gesichert und auch zufriedenstellend für dich sind. So, und nun kommen wir endlich wirklich beim Menschen an und ich meine jetzt wirklich Körper, Geist und Seele. Und der Mensch braucht eins, um zu leben. Und das ist die Energie. Und da drehen wir uns sozusagen auch wieder im Kreis, denn alles ist Energie. Der Mensch hat aber mehrere Systeme. Und die sind in verschiedenen Hierarchieschichten angeordnet. Die Anordnung der Hierarchien richtet sich danach, wie wichtig es für das Überleben des Menschen ist. An erster Stelle steht, wie gerade schon erwähnt, die Energie. Denn ohne Energie können wir gar nicht leben. Diese Energie bekommen wir dann durch Lebensmittel, die uns Nährstoffe und Energie in Form von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten liefern. So, und danach kommt in der Hierarchie das Nervensystem. Das Nervensystem ist dafür da, dass wir Reize wahrnehmen können und generell schnell reagieren, dass wir Abläufe energiesparender gestalten können und dass wir aus Erfahrung zum Beispiel lernen. Wenn du dein Lieblingsessen isst, dann kannst du es sehen, du kannst es riechen, du kannst es schmecken und zwar nur, weil deine Nerven dafür sorgen, dass diese Reize von außen nach innen wahrgenommen werden können. Also es ist eine Art Verbindung zwischen außen und innen. So, das Nervensystem ist auch für Kampf oder Flucht verantwortlich. Also wenn der Urzeitmensch früher im Wald unterwegs war und nun ein Säbelzahntiger vor ihm steht, dann können Menschen durch diese elektrischen Impulse, die das Nervensystem unmittelbar ausgesendet, super schnell Entscheidungen treffen. Und der Mensch ist einfach handlungsfähig. Er kann also entscheiden... Ist nun Kampf, Flucht oder Todstellen am besten? Und womit hat er die höchste Wahrscheinlichkeit, um zu überleben? Und das Nervensystem kann noch mehr. Es sorgt nämlich dafür, dass wenn wir Dinge häufig tun, dass sie zu Gewohnheiten werden und wir sie automatisiert und dadurch energiesparender ausführen können. Das Nervensystem sorgt aber auch dafür, dass Prozesse in unserem Körper ohne bewusstes Zutun ablaufen dass unser Herz schlägt, dass wir atmen, dass wir wissen, wo oben und unten ist, dass wir in bestimmten Situationen automatisch mit Reflexen reagieren. Und diese Reflexe fangen beispielsweise schon im Mutterleib an, die sogenannten frühkindlichen Reflexe. Und diese sollten sich mit der Zeit normalerweise automatisch in Erwachsenenreflexe umentwickeln. Das heißt, die frühkindlichen Reflexe treten sozusagen nicht mehr ein, sondern die erwachsenen Reflexe treten an deren Stelle. Problem, häufig ist dieser Prozess nicht richtig abgelaufen, sodass die frühkindlichen Reflexe zum Teil auch beim erwachsenen Menschen noch aktiv sind, was eben für ein energiesparendes Funktionieren nicht gut ist. Das bedeutet, das Nervensystem von diesem Menschen ist mit einigen normalen Alltagssituationen schon angestrengt, was normalerweise für das Nervensystem entspannt funktionieren sollte. Ich habe hier auch zwei kleine Beispiele für dich, woran man unter anderem so ein bisschen zurückschließen kann, ob diese frühkindlichen Reflexe richtig integriert sind. Mir persönlich... Viel ist zum Beispiel immer schwer zu lesen oder ich fand es immer einfach anstrengend, dass die Augen die ganze Zeit sich koordinieren müssen, die Zeilen halten müssen und die Worte lesen müssen. Auch das kann eben auf ein nicht 100% ausgebildetes Nervensystem zurückzuführen sein, also dass die frühkindlichen Reflexe nicht richtig integriert sind. Dafür kann man Übungen machen und dann kann man das integrieren und das Nervensystem trainieren. Ein weiteres Beispiel oder ein Test, woran man das auch noch gut erkennen kann, dass dein Unterbewusstsein nicht weiß, wo oben, unten, rechts und links ist. Durch die Augen wird das gut kompensiert. Machst du allerdings die Augen zu, kannst du mit geschlossenen Füßen nicht auf der Stelle stehen und wankelst so ein bisschen hin und her. Und auch das kann an nicht gehemmten, frühkindlichen Reflexen liegen. So, du siehst also, wie viel Einfluss dein Nervensystem auf dein Leben hat. Und das meist bei Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, weil sie einfach funktionieren. Oder eben auch nicht so gut funktionieren und dann durch die Sinne wie deine Augen ausgeglichen werden. Trotzdem kostet ein nicht gut funktionierendes Nervensystem viel Energie. Und das ist, was wir zum Leben für die Gesundheit und für Heilung brauchen. Genug Energie. Ist dein Nervensystem also nicht gut aufgestellt in einem oder mehreren seiner Facetten, ist das Stressfass bildlich gesehen schon immer halb voll. Kommt dann noch etwas Alltagsstress hinzu, läuft das Stresspass schnell über. Okay, ich denke, das ist klar. Einen wichtigen Punkt gibt es noch. Das Nervensystem teilt sich auf und verbindet gleichzeitig das organische und das psychische Nervensystem. Und zwar durch den Vagusnerv. Durch den Vagusnerv ist unser Gehirn über das zentrale Nervensystem mit jedem einzelnen Organ verbunden. Also die Psyche, das Gehirn, ist unmittelbar mit dem Körper, mit jedem Organ verbunden. Und nun sagt noch mal einer, dass Körper und Psyche voneinander trennbar sind. Jetzt habe ich eben schon mal einiges zum organischen Nervensystem gesagt, also dass wir riechen, denken, uns orientieren können. Und nun gibt es aber noch das psychische Nervensystem. Das entspricht praktisch unserer Psyche. Dort sind Erfahrungen, Erlebnisse, Traumata, Glaubenssätze und so weiter gespeichert. Und hast du mal eine negative Erfahrung gemacht, insbesondere in deiner Kindheit, denn da fließt so gut wie alles in dein Unterbewusstsein durch diesen offenen Gehirnzustand des Kindes, äh, mit dem es alles aufsaugt. Ähm, außerdem haben Kinder noch keine Ressourcen, um mit bestimmten Situationen und Gefühlen umzugehen. Also ein Baby kann also schon ein Trauma erleben, wenn es er schreit und die Mutter gerade zur Toilette ist und dann erst nach fünf Minuten hört, dass das Kind geschrien hat. Oder das Kind wird gemobbt und fühlt sich schlecht und weiß aber nicht, wie es mit diesen negativen Gefühlen umgehen soll und unterdrückt sie, gegebenenfalls als Schutzmechanismus. Und ist diese Unterdrückung passiert, ist aber das Gefühl, diese Hilflosigkeit, das Trauma aus der Kindheit, diese Erfahrung nicht einfach weg sondern im Unterbewusstsein gespeichert und beeinflusst den Menschen immer unterschwellig in all seinen Handlungen, Entscheidungen und in seinem Fühlen bis ins Erwachsenenalter hinein. Und auch diese Unterdrückung der Themen, das unterschwellige Gefühl dieses inneren Kinds immer noch hilflos zu sein, kostet auf Dauer viel Energie. Und dein Nervensystem, das eigentlich Energie sparen soll, kostet dich dann sogar Energie. So, dann lass uns mal in dieser Hierarchie weitergehen. Als nächstes System kommt das Hormonsystem. Unsere Hormone steuern unter anderem unseren Stress, unsere Fruchtbarkeit, unsere Emotionen, also ob du glücklich, traurig, wütend, frustriert, lustig oder wie auch immer dich fühlst. Hormone steuern auch deinen Schlaf und deinen Hunger und dein Sattgefühl, dein Gewicht und vieles mehr. Die Hormone sind also insgesamt ein wichtiger Faktor für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Was allerdings der Fehler ist. Kannst du nicht schlafen? Hast du Hitzewallungen? Bist du erschöpft? Hast du keine Periode? Denken wir, dass etwas mit unserem Hormonsystem nicht stimmt. Aber das Hormonsystem macht keine Fehler. Der Körper ist super intelligent und er hat einen Grund, warum er bestimmte Dinge tut oder eben auch nicht tut. Und ein fataler Fehler in meinen Augen ist es, tatsächlich die Hormone zu behandeln. Und genau das tut unsere moderne Medizin so gerne. Kannst du nicht schlafen, bekommst du das Schlafhormon Melatonin. Hast du keine Periode, bekommst du die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron bzw. die Pille. Hast du zu wenig Energie, bekommst du Schilddrüsenhormone. So viel zum Thema, dein Hormonsystem macht keine Fehler. Also es gibt einen Grund und es hat eine Ursache, warum deine Hormone nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und hast du keine Energie, bist du häufig erschöpft, liegt das meistens an einer Nebennierenerschöpfung, die durch zu viel Langzeitstress ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass deine Nebenniere das Stresshormon Cortisol nicht mehr produzieren kann und deine Energie deswegen nicht mehr zur Verfügung steht. Hast du dauerhaft Cortisol, also das Stresshormon im Körper, kannst du nicht schlafen, weil Melatonin der Gegenspieler von Cortisol ist. Und normalerweise sollte Cortisol abends sinken, damit Melatonin ausgeschüttet werden kann. Dann könntest du auch schlafen. Das bedeutet, bei beiden Symptomen, Schlafstörungen und Erschöpfung, wäre die Lösung, Stress zu reduzieren. Und zwar auf allen zuvor genannten Ebenen. Hast du Kindheitstraumata, solltest du diese psychologisch aufarbeiten. Hast du eine toxische Beziehung, solltest du dich aus dieser befreien. Hast du selbstzerstörerische Verhaltensweisen, solltest du diese ändern. Hast du nicht ausgebildete frühkindliche Reflexe, darfst du diese integrieren. Hast du zu wenig Nährstoffe, solltest du gesünder essen oder Nährstoffe supplementieren. Du siehst also, dass es alles Ursachen hat und eine Wirkung, insbesondere in unserem Hormonsystem oder auf der organischen Ebene hervorruft. So. Und zum Schluss kommt jetzt noch das, was ich zur Seelenebene und zur Selbstverwirklichung zähle. Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen, also dass dein Immunsystem deinen eigenen Körper angreift, hängt am häufigsten mit dieser Ebene zusammen beziehungsweise mit deinen selbstzerstörerischen Mustern und Verhaltensweisen. Und Krankheiten können entstehen, wenn wir von unserem Seelenweg abkommen. Also wenn wir diese Verbindung zu uns selbst und zu unseren Gefühlen abkappen, dass wir ein falsches Leben führen. Und dieses falsche Leben kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Entweder, weil du Angst vor deiner eigenen Wahrheit hast, weil du dich für deine eigene Persönlichkeit schämst oder weil du in eine Schublade passen möchtest, in die du gar nicht gehörst. So Und oft leben wir dann ein Leben, das uns nicht erfüllt, in dem wir eigentlich gar nicht glücklich sind, in dem wir uns nicht glücklich fühlen. Und das kann sein, dass du einen Job ausführst, den deine Eltern für dich wollen, der dich aber irgendwie überhaupt nicht erfüllt. Oder dass du ein Leben planst mit Haus, Partner, Kind, du aber eigentlich gerne viel unabhängiger wärst und vielleicht gar keine Kinder haben möchtest. Du willst aber irgendwie in dieses gesellschaftliche Bild passen, also in dieses Schema und auch die Erwartungen insbesondere deiner Eltern erfüllen. Und an dieser Stelle ist für deine Gesundheit so wichtig, dass du dich selbst kennenlernst. Dass du lernst, wer bist du? Was möchtest du wirklich? Und hier meine ich wirklich auf allen Ebenen. Lerne dich selbst kennen. Lerne deine Emotionen kennen. Denn viele Menschen sind so abgetrennt von ihren Gefühlen, dass sie gar keinen Zugang mehr dazu haben und gar kein Gefühl für ihre Intuition. Und kannst du eine Emotion nicht fühlen, oder deine Emotionen nicht fließen lassen, dann blockieren sie deinen Energiefluss in deinem Körper und das kann sich dann wieder in Krankheiten manifestieren. Also lerne deine Emotionen kennen und übe mit ihnen umzugehen, sie einfach da sein zu lassen oder sie auch mal kurze Zeit auszuhalten. Dann kannst du auch ein Urvertrauen entwickeln und eine Sicherheit in dir fühlen, dass du dich immer gehalten fühlst, egal was passiert. So und noch eins, lerne dich auch von deinen Eltern abzugrenzen und fühle, was du wirklich willst. Was sind deine Interessen? Was sind deine Ziele? Denn es ist so wichtig, dass du dir klar darüber bist, was du möchtest. Und Klarheit ist hier wirklich das A und O, um dein Traumleben zu kreieren. Abschließend möchte ich jetzt noch einmal auf den Körper an sich zurückkommen. Ja, es gibt organische Schäden, also dass ein Organ wirklich nicht mehr funktioniert und Medikamente erforderlich sind. Doch in den meisten Fällen bin ich wirklich davon überzeugt, dass fast alles heilbar ist, wenn du ganzheitlich arbeitest und alle Ebenen mit einbeziehst. Und ich kann dir sagen, warum der Mensch einfach gerne Medikamente nimmt. Weil er oder sie da nichts verändern muss. Eine Pille nehmen ist einfach. Wenn du aber wirklich deine Kindheitsthemen anschaust, Verhaltensweisen verändern musst, dich mit dir selbst beschäftigen musst, du dein Leben reflektieren musst und merkst, oh, ich lebe ja eigentlich gar nicht das Leben, was mir entspricht, dann tut das weh. Ja, das ist schmerzhaft. Und es erfordert viel Stärke und Mut. Aber es lässt dich wachsen und wirklich viel mehr zu dir selbst finden. Ich denke deswegen auch, dass jede Krankheit auf eine bestimmte Art und Weise ein Geschenk ist weil es dir zeigt, was gerade in deinem Leben nicht richtig läuft. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, doch ich bin so ein optimistischer Mensch, dass ich persönlich immer irgendwas Positives finde. Und das kannst du lernen, deine Gedanken auf positiv statt auf negativ zu programmieren. Und ich denke, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge mal eine ganz andere Perspektive von Ganzheitlichkeit eröffnen. Und lass das gerne mal auf dich wirken und denk ab und zu mal an meine Worte. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze mich gerne, indem du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Okay, dann war's das für heute und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Liebste Grüße aus Berlin, deine Julia.